0: Máme 16.12.2019 sedíme v andělském pivovaru s Adamem Proudnickým, což je sládek tohoto pivovaru. A zároveň se svou ženou mají svůj vlastní létající pivovar pod názvem Skylon. Tak vítám tě. Dobrý je. Začneme od začátku. Skylon je relativně nová značka, začala letos, v lednu. Tak bych se zeptal, jak vás to napadlo, co byla inspirace, proč, jaký byl, jaký byl začátek atd. a
1: tak dále. Vlastně, když jsem začal dělat sládka, tak a, jsem měl plnou hlavu toho, jak budu vařit, jak budu, jak budu vůbec se stát o nějaký pivovar, tvořit tam receptury a jestli to zvládnu a všechno možné. Když jsem, když jsem dokázal udělat tenhle krok, že jsem se stal sládkem pivovaru a začínal jsem si jistější v těch krocích, co dělám, tak jsem si přemýšlet, že bych chtěl mít i něco svého do budoucna něco, kde bych si mohl dělat úplně co chci, mít úplně volnou ruku a mít to vlastně jako svoji značku. Když jsem oslovil uh, moji ženu, uh, jestli, jestli by do toho nešla se mnou, tak ta byla pro, protože ta už, ta už od začátku právě toho, co jsem začal dělat sládka, jako, jako na, na své živobytí, tak mě vždycky jako podporovala v tom, abych dělám něco, něco pro sebe, ať dělám něco, co mě baví a říkala, že mě v tom podpoří, do toho půjde se mnou. Vznikla právě myšlenka, nebo nápad s udělat si letající pivovar, protože jsme tu dobu neměli, neměli případné nebo potřebný finance a nechtěli jsme investovat také peníze do projektu, o kterém jsme nevěděli, jak dopadne vlastně. Takže jsme udělali letající pivovar a začali jsme tvořit receptury, vymýšlet co budeme vařit a jakým pivům se chceme věnovat. Museli jsme si to jako jasně určit, protože jsme viděli, že z za začátku nebudeme jakákoliv konkurence pro pivovary, co vaří třeba spodně piva piva, velké výtoči v velkém objemu. myšlenka na Skylon a vlastně 9. ledna, myslím, to bylo, vzniknul a, a následně jsme začali prodávat pivo, které jsme mimochodem vařili už na konci roku 2018, aby jsme vlastně byli připraveni na ten nový rok už. Bylo to první pivo, co jsme uvařili byl byl bylíný ale, lemon grass, S citronovou trávou tedy, má to jedenáctko
0: s citronovou trávou. Uh-huh. Název Skylon, jak vás to napadlo, co to znamená, pokud to vůbec něco znamená? Uh,
1: dobře, tak tady, tady to bude složitější. Oba dva s manželkou milujeme kosmonautiku. Vesmír. Zajímali jsme se vlastně o to už od, od nějakého <laughs> mladšího věku, a jsme se díky tomu poznali. Takže nem zdání <laughs> dá se říct, že, že v jedné soutěži, která vlastně se věnovala vlastně výzkumu vesmíru a kosmonautiku, mm-hmm. Chtěli jsme teda vytvořit něco, co, kde bude ten odkaz na vesmír a tak na to, na to vesmírno. A Skylon je projekt vlastně, velice, velice technologicky pokročilého raketoplánu, který ještě tady nalétá, ale do budoucna jsou v tom velké naděje. Takže to jsme chtěli spojit právě se Skylon Brewery, že jsou v tom velké naděje. A že ta technologie bude zajímavá stejně jak u toho raketoplánu. Takže Skylon tedy přímo je název raketoplánu, který, který plánuje Evropská kosmická agentura Dobrnocna. Dost daleko od toho. Úplně. <laughs> Ale proč ne? A když má člověk rád vesmír a ještě k tomu kosmonautiku, tak to, to znikne, jako
0: Jasně, asi je, to, asi je to lepší, než když se to jmenovalo Gagarin. Že jo? <laughs> ano. Říkal jste něco o těch druhých piv, tak předpokládám, že děláte pouze svrchně kvašený. Pouze svrchně kvašené. no. A je, jaký třeba? Tak první pivo už víme, to už, to už jste říkal, a jaký, jaký jste tam pak pokračoval. Koukal jsem samozřejmě i na nějaký recenze, který vzájem k tomu, že ty piva jsou specifický. Mm-hmm tak většinou se pohybujete někde na třech a půl z pěti. Mm-hmm. Tož... Je, to, je to
1: hodně roztříštěné ty recenze? Mm, tohle, bude,
0: tohle už budou lidi milovat. Já teďka, já teďka mám třeba vanilkové Vánoční, nebo jak se to přesně jmenuje. Řekl jste to správně, to, to je, to, je
1: to vlastně 13 Embraer s vanilkou.
0: A já jsem třeba z toho nadšený, mě to chutná takovýhle pivá, jsou zajímavá a určitě lepší než prostě nějaká výčepní desítka. Teda v okolnosti desítky mám taky rád. Já taky. <laughs> Vždycky se rád pochutnám na těchto speciálech a úplně si dokážu představit, že někdo řekne, že je to úplně hnusný, že se to nedá pít, ale když, člověk to, má, když to má člověk trošku srovnaný a ví, co chce a chce to, tak si myslím, že to chuťově je to teda výborný, čichově teda taky, tak, tak pověste, co jste třeba vyráběli, ještě za zajímavá a třeba i Nějakou historku k tomu může být. Určitě. Takže
1: my jsme chtěli dělat vždycky speciály, to znamená vyšší stupňovitosti a kořeněná, nebo, nebo bylina, jo, nějakým způsobem ochucená. Ale, ale nechtěli jsme to nikdy dělat tím způsobem, že bychom vzali hotové pivo z nějakého pivovaru a rozmíchali do toho syrup, jako se tady dělalo třeba po revoluci, docela, docela hojně. No, to prostě není, není ten způsob, jak, jak by to mělo být dělaný. Takže jsme chtěli vždycky tu recepturu toho piva, to tělo, ten základ i schmelením už udělat vlastně tak, aby, od, aby se hodilo nebo odpovídalo té finální bylině. Nebo neříkáme jenom bylina koření nebo té, té chuti, co, které jsme těch dosáhnout. Takže jsme například dělali pivo Earl Grey IPA. No znamená jsme udělali, vzali jsme vlastně India Pale Ale, což tradičně pochází z těch anglických vysokostupňovitost, no, vysokostupňovitostních piv. A, a chtěli jsme do toho dát právě něco, co se k tomu hodí. Tak my máme rádi obarva s manželkou čaj Grey, a oblášně s bergamotem, že jo. Pravý prostě s citrusem, že jo, který vlastně se hodí k té angli taky. A vymýšleli jsme, jak to dát do toho piva. A hlavně jsme si říkali, víte, to tady nikdo nevaří. A vlastně až potom, co nás to napadlo, tak jsme začali hledat, jestli to někdo nevařil, jestli se tomu někdo už věnoval. A zjistili jsme, že vlastně ty piva pochází z těch míst, o kterých my jsme, chtěli jako, nebo který my jsme chtěli dát do toho piva. To znamená, všimli jsme si, to vařilo jeden nebo dva pivovary v Manchesteru. Ale jinak jsme moc to nenašli, no, ale je to z té Anglie. Tak jsme říkali, jdeme do toho a udělali jsme 13. Ipu, jako jant, řekl bych Jantarovou až Polotmavou, byl tam Pražený slad, a nechali jsme v tom vlastně v, v tanku za dlouho a 35 dní čaj, černý čaj s tím bergamotem. Sehnali jsme si kvalitní čaj, aby to nebyl ten aromatizovaný, jestli mi rozumíte, jak se vlastně dávají jenom ty aromata umělý toho bergamotu. Chtěli jsme, aby tam byl ten bergamot pravý. A následně to leželo v tom tanku těch 35 dní a výsledek nás jako natchnul, toho Erlogre. My jsme vždycky říkali, že další pivo by mělo být lepší než to předtím. A musím říct upřímně, že od Lemongrásu k Erl Grey jsme se posunuli v tomhle. V A
0: mezi tím byl Rojbos?
1: Ne, ne, Roybus byl až po Air Až po?
0: Mm-hmm. A dobře, co bylo ještě další? Takže technologie výroby jak toho je tak toho Rojbose je zhruba stejná?
1: Je zhruba stejná, to vlastně jsme zhradili ten Rojbos po, po tom, co jsme byli nadšení z toho AirGrey. A jelikož AirGrey měl docela dost řekl bych, úspěch na nás, na naší, na naší velikost pivovaru, letajícího, tak jsme chtěli udělat další pivo do čajové edice. A rok nás napadl, že zase je to pivo, je, takhle, je to čaj kvalitnější, je to, je to on je to vlastně ne, ne čajovník, že jo, je to cash, ale je to taky specifická chuť, někdo ji úplně nesnáší, nemůže ji vystát, někdo ji miluje, a zase chtěli jsme, aby to bylo cítit v tom pivu, ale aby jsme furt zachovali jako tu by to bylo z toho piva. Aby to bylo pivo. Aby to, bylo pivo, ne? tak. Aby to, nebyla, aby to nebyl dlouhovaný rojbos, jak, a, a, a vlastně byste měli pocit, že pijete čaj, který je nasycený CO2. Takhle jsme to nechtěli. Takže jsme k tomu udělali zase jiný tělo, k tomu rojbosu. Ne, nebylo to na stejném základu jako ta třináctka Erogry, byla to jenom 12. A zase tam byl 35 dní ten rojbos tankulovaný. A následně. Jsme vařili pivo se smrkovým jehličím, který nás, musím říct, stálo e, asi nejdelší dobu výroby, co jsme zatím pivo. A já obecně, co jsem pivo dělal v jakémkoliv jiném pivovaru. Výroby nebo vývoje? Výroby. Protože. Ne, začala s výrobou jako příroda, protože muselo na jaře um, vyrašit um, to nejmladší, takovýto nažloutlý smrkový hličí, který se dá trhat. Museli jsme trefit čas nebo to období, kdy, kdy jsou ty výhonky. Ještě nejsou zbytečně malý když jsou už trošku povrostlí a zároveň už se nemění vlastně v, ten trvalej, to, no, v to trvalé prodloužení toho, té vlastně co přijde tak na, to, na ten přelom Březen-Duben.
0: Mm-hmm.
1: A to jsme museli vlastně trefit přesně, že jsme chodili a sbírali v Lesích za Prahou i v Brdech vlastně tady ty, tady ty výhonky smrkové a zároveň jsme sbírali i ty výhonky na Borovicích jak vlastně jsou v těch, na konci těch jehlic ty pryskyřic, pryskyřicí obalené výhonky, tak ty jsme taky sbírali. A následně právě od toho dubna uh, jsme z toho dělali sirup. To znamená, že jsme to uh, vlastně, uh, pomocí cukru, a tím, že je tam rozdíl té koncentrace, tak se vlastně ten cukr uh, do sebe natáhn- natáhnul ty silice a ty priskřice z toho jehličí a z těch borovic. Následně to celý skafalní a trval, ta výroba tohle trvalo pět týdnů. Myslím, že dokonce šest, teď, teď jsem jistý. Téměř dva měsíce, měsíce, půl, dva měsíce, než se ty syrupy vyrobily. A následně jsme vůbec museli, jako začali teprve připravovat to pivo jako takové. To znamená tu várku, ty chmely, co, co by se k tomu hodili a celou tu průpravu na to vaření. Takže, takže ty slady, aby se k tomu hodili a tak dále. Následně teda jsme dali dohromady kombinaci syrupu ze smrkového jehličí, plzeňského sladu a nakuřovaného pšeničného sladu, aby se to hodilo jako můně dřeva, něco takového, kouř a ty nakuřované silice prostě k, tomu, k tomu smrku. A chmel polaris, který připomíná jehličí smrkové. A následně uh, tohle všechno uh, společně kvasilo v tanku. A ještě dodám, že za studena tam šly uh, ještě ty sušené z uh, borovicové výhonky. Mm-hmm. Mm-hmm. Na hladinu toho piva vlastně po poprkvašení. Jo. Mm-hmm. Takže to byl náš uh, vlastně další počin a jmenoval se Smrkonaut. A jmenuje se. A jmenuje se.
0: jmenuje se. Když uvaříte takovýhle pivo, o kterém nevíte, a máte představu o výsledku, o konci, jak by to mělo chutnat asi zhruba tak. A už se vám stalo, že se vám nepovedlo?
1: Naštěstí nestalo.
0: No, výborný sládek samozřejmě, ne, že?
1: Ne, stalo se mi to v pivovaru, kde vařím trvalé, ale nebylo to, nebylo to pro skyline.
0: Uhum. A nebylo
1: to, že to pivo se nepovedlo kvůli receptu nebo takového. takového. bylo to kvůli tomu, že se vhala vlastně technologie. To
0: je něco jiného, malinko Mě spíš zajímalo to, že vlastně um, dáváte dohromady různé suroviny a asi v hlavě víte, jak by to měl výsledek vypadat a, jestli, a zatím se vždycky povedlo. Tak,
1: jak jsem slyšel, jak těch várek nebylo zase zatím tolik těch speciálů a. Ještě tomu předchází, to není o tom uvařit to pivo a čekat, předchází tomu to, že my si bereme, jak to říct, taková vlastně neutrální piva, bez nějakého výrazného chmelení nebo bez příchutí, mm-hmm. a v nich zkoušíme, jak, jak, jak jdou k těm pivům ty, ty příchutě, ty byliny a tak dále. znamená, že i ten syrup z toho, z, pro toho budoucího Smrkonauta jsme nejdříve mixovali s pivem, aby jsme věděli, Kolik vlastně ten poměr toho ředění je ideální, aby to nebylo převoněné, přesedlicované a taky, aby aby vlastně delkou ležení se ta chuť nezvýraznila ještě víc, protože v tom pivě probíhají chemické procesy a těžko dokážete odhadnout, jak jak se to pivo bude. Nebo jak bude vypadat za 30 dní?
0: Jasně, jasný. A to byla právě ta otázka, kterou jsem položil původní. To znamená, ten proces toho zkoušení, ať je jakýkoliv sbírání byly a příprava ty receptury, trvá třeba dva měsíce?
1: Dva až tři měsíce. Až tři měsíce. Než se, než, než A to. potom se uvaří. A pak se to se
0: vyzkouší na těch neutrálních pivech, aby, jako, jako, jakou to bude mít. Chutě, jestli to vůbec bude. Přesně ano, tak. Nějaký takový. A na to jsem se ptal. Právě protože si říkám, že ty experimenty musí určitě předcházet, než uvaříte třeba, já nevím, tisícovku. Prostě. Mm-hmm. Jo? Na to jsem se ptal. Takže, Takže Ten, tak, ty, ten experiment tady tady je důlež 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 prostě důlež důlež velice dlouhá. To je ten vývoj toho piva. Ty piva se
1: vlastně překrývají. Není to tak, že by se uvařila. Várka nebo várky piva do tanku a čekalo se, než vlastně se dodělá nebo, dozře, nebo dopije a následně se začalo dělat na novin to, to pivo se vlastně uvaří a hned už se zároveň pracuje nad dalším pivu.
0: Mm-hmm. Tak to máme smrkonauta pak si myslím, že tam bylo nějaký bylinkový pivo, myslím si, že levandulový. To bylo, to bylo pro jiný pivovar. To aha, bylo pro aha,
1: andělský pivovar Ale samozřejmě vymýšlel jsem ho já,
0: tvořili jsme ho... No teď se bavíme o Skylounu, takže to, už to do toho nebudem, nebudem zabíhat. A ještě nějaký recept jste dělali zajímavý? Říkám,
1: jsme, jsme tady pouze necelý rok a ty lidi tři vlastně nám zabrali hodně času.
0: Ok, uh, jaký máte roční výstav? To znamená, kolik jste prostě uvařili za tento rok? nebo tak nějak i odhadem plánovitě, tak je nějaký číslo pěkný. 7000 litrů. 7000 litrů. Uh, obaly, které používáte?
1: Uh, pivo dáváme do skla. Uh-huh. Uh, už vlastně i vzorky pro, pro budoucí zákazníky jdou do skla, do malých 330 ml lahviček. A to sklo máme vlastně, uh, Máme teda zátky, korunky, klasické. Nemáme ty převlečné, převlečné keramiky Aha. S, tím, s tím převlečným tím jako Bernard, který tam tak, to hodně Přesně s tím propaguje. pákovým Aha, jako vím, závěrem. Vím. Tam jako, oni, jsou, oni jsou hezké, hezky to vypadá, ale ta, to riziko toho špatného uzavření, případní kontaminace, a hlavně jako dlouhodobého, dlouhodobého ležení v té lavě je, je, je větší to riziko kontaminace, než u té korunky. A etikety máme od, abych vlastně, řekl, že dobré grafičky, výborné grafičky. Je to vlastně moje sestra, kterou jsem oslovil. Ona má vystudovaný vlastně umělecký design a ta pro
0: nás připravuje všechny naše etikety. Když jste letající pivovar, tak s největší pravděpodobností vaříte v jiných pivovarech. S jakým spolupracujete?
1: Spolupracujeme s hákovo-parním pivovarem v Litoměřících. Tam vlastně probíhá i, i stáčení lahví a, a zátkování a tak dále. Čištění sudů, takové ty běžné potřeby, co prostě, když člověk nemá technologii, tak si neudělá. A dále vaříme také ve Friedlandu, zámecký pivovar Friedland.
0: Vyměnil mm-hmm. jste sudy, tak sudujete taky?
1: Sudujeme. Máme. Já jsem
0: se na ty obaly.
1: Jasně. Dáváme vlastně pivo do 50-litrových a 30-litrových sudů.
0: Máte svoji vlastní hospodu, nebo respektive kde by točili převážně vaše pivo? Nebo
1: nemáme. nemáme jenom na rotačce? Jsme vždycky na rotačních
0: pivách. Daří se vám procesovat? Daří,
1: ale jak jste říkal na začátku, jsou, jsou vlastně lidé, kteří to pivo odmítnou s tím, že už si myslí, že to je daleko od piva, nebo že jim to. Vlastně chuťově, ne, jak to říct, nesedí, nevyhovuje ta chuť. Kolikrát ta chuť je prostě mnohem, mnohem výraznější než by třeba udělali v pivu chmely. A jsou, jsou lidé, kteří si vyjmou několik strů nerást, protože jsou tím pivem úplně na čin. Takže tam ten, ten rozdíl, ty nůžky jsou otevřený hodně.
0: Na příští rok plánujete
1: zvýšit výstav? Určitě, příští rok plánujeme zvýšit výstav aspoň 1,5 násobně. Aha. A doufáme, že k tomu po, pomůže i expanze z Prahy i do Plzni.
0: Mhm. V Plzni vzniklo
1: v poslední době spousta pivních barů
0: a rotačních píp, takže se to chceme chopit. Um. Dalším odběrným kanálem jsou pivotéky, pivoteky. Mm-hmm. Kolik jich třeba máte? A jaký to jsou třeba odběratele? Protože já tu otázku rozvedu. Jde mi o to, že jsem se třeba bavil s některými pivovary a oni tam oni říkají, že pivotéky se jim už ne, jakoby nevyplatí zavážet kvůli tomu, že si tam vezmou 2, tři, 10 lahví. A,
1: nebo maximálně třeba jeden sud?
0: Nebo něco takového. A že vlastně už ta doprava a tohle, že už je pro ně šíleně drahá a, a že to už není pro ně jako by odběrný místo, že no, tam může. mají samozřejmě pivot, pivotek a je krásný, když tam mají 100 značek. Že? To hezký, no. ale, ale samozřejmě a, asi a, už jsem se bavil i s, a, s jedním majitelem, který říkal, že a, asi poru s tou cestou jako svých vlastních prodejen, no, ale samozřejmě je to malinko větší pivovar, ale že ty, že ty pivotéky už nejsou to pravý, to, tak, je, tak třeba váš tak názor jako t- pivovaru, který má výstav třeba 7000, tak jestli uh, vlastně to já,
1: jsem, já jsem co se týče Skyrona, do, do toho prodeje piva zabřednu relativně nedávno, bavíme se o tom lednu únoru letošního roku, a vlastně než se člověk rozkouká, tak to chvíli trvá. A my jsme první chtěli právě do těch pivních barů a tak na ty rotační pivy, protože to bylo, to bylo vlastně společně s návštěvou právě tady těch barů, kdy, kdy nás napadla ta myšlenka toho Skylonu. Že by mm-hmm. se mi líbilo, kdyby naše značka byla i takhle v pivních barech po Praze různě, nejenom v jedné hospodě nebo v dvou, bylo by to různé a byli by tam právě ochutnávali by ty piva lidé, kteří nechodí, jak se říká, vypít deset kousků, ale byly by tam lidé, kteří prostě chtějí ochutnat něco speciálního. Takže proto jsme zvolili nejdřív ty pilotéky. My máme taky do budoucna zájem určitě dodávat i do třeba restaurací, které by chtěli třeba na třetí, čtvrtý kohout, Nějaké stále speciální pivo, mají tam, to, jsou, to jsou restaurace, třeba, co mají co jsou pod křídly nějakého většího pivovaru. A v dnešní době už to tak je, že mají vlastně dovoleno nebo svoleno si tam vzít třetí, čtvrtý, vlastně nějaký pivní speciál vlastně od pivovaru, co není absolutně třeba konkurence toho velkého pivovaru. Takže tam my jsme chtěli pokračovat právě na, na, na kohutě těchto podniků. A co se týče toho, jak jste říkal, tý ekonomie toho, toho vození piva, tak chápu, že pro ty větší pivory je to, je to prostě, ta váha tam je jako neúnosná, protože oni právě dodávají do těchto hospod, restaurací a samozřejmě lepší pro ně si najít novou, nové oběrní místo právě Tohle typu, než aby zaváželi 10-12 slaví, nebo jednu přepravku lahví a, a sud do malého pivního baru, který si veme jednou za dva měsíce od nich. To samozřejmě pro ně v tom jejich výstavu nepřijatelné, pro nás je to zatím přijatelné. My to bereme jako, jako, jako i reklamu, ty lidi, ty lidi to ochutnají, lidi se rozkoukají, ty pivní bary si ty informace mezi sebou vymění, co bylo dobré, co bylo špatné. Pak můžeme někam pokračovat, ale zatím ty pivotejky jsou pro nás
0: alfa omega. Kdybych chtěl na pivo někam v Praze, na vaše pivo samozřejmě, někam zajít v Praze, kde ho mají nejčastěji, nebo poměrně stále? Je to takové taky... to jádro
1: těch, těch stálých pivních barů, říkám, nemůžu vám říct, kde přesně bude v jakou dobu, protože mm-hmm. oni taky naráží ty sudy sporadicky, mají toho hodně, oni jsou za takže Oni mají tolik piv, že prostě si to musí připravovat na ty týdny.
0: Na tu jednu pípu je přetlak, přesně, přesně tak.
1: Je tam přetlak těch speciálů, takže já vám nemůžu říct, kdy, kde jaké pivo bude, ale bavíme se o takovém jádru, jako je Pivní přístav, Bírgýk, Bírknír, Ailbar. Vlastně centrum Prahy plus ty vinohrady, tam je to opravdu rozšířené. vance Vanceponobír.
0: Sledovat Facebook těch pivotek a těch pivních barů. Co mají třeba? Co mají a co budou
1: mít? A, pře- a tam tak. jste
0: prostě relativně často. Na no, těch tam, tam,
1: přesně, tam prostě nás sporadicky určitě na nás navazíte.
0: Já říkám velmi často a vy říkáte sporadicky. Sporadicky, tak si, protože... Je, že sporadicky, na ten, opravdu sporadicky.
1: Protože oni nechtějí vzít, třeba jednou
0: za tři měsíce?
1: Já bych řekl jednou za dva. Jednou za dva jednou se uh-huh. třeba otočíme, protože oni si třeba i to pivo... Bavme se třeba o Earl Grey, oni se ho vemou znova, ale mezi tím vlastně chtějí mít Pauzu na té pípě a chtějí tam protočit nějaké jiné speciály, mm-hmm. protože těch zákazníci jdou přesně po tom, aby tam přišli každý, každý večer a měli tam třeba každé ob dva večery, ob tři večery jiné pivo. Že? Takže, takže oni to, oni, i když by měli zájem vzít víc sudů, tak chtějí na dvakrát, na třikrát třeba.
0: Ten princip toho po podniku tomu prostě neodpovídá. Tam už pak nějaká stálá pípa by byla jako přesně, ideální, ale... To je dlouhá cesta, bych řekl, k tomuhle. Tak. Pro vás, jako pro mini, mini pivo. letající pivo. Mhm. A do budoucna právě chceme. Mhm. A když už se bavíme o té budoucnosti, tak nám něco k tomu ještě řeknete, co plánujete. Víme, že, bude, že chcete zvýšit výstav, to chce každý, ale třeba jak toho docílit, jaký piva budete, připravujete, jestli nám můžete říct, nebo. Něco o tom, o tom budoucnu mě řekněte. Takže chystáme
1: se na nový rok vlastně uh, už uvařit, to znamená, že už vymýšlíme teď. Uh, bude to pivo, které, které zraje uh, vlastně s peletama, uh, které, které jsou namořeny uh, ve whisky. Mají vlastně patinu chuťovou od whisky a s tím jsme chtěli vlastně začít nový rok. Budeme dále plánovat i speciály na léto, s nižší stupňovitostí a budou tam taky byliny určitě. Jak se o tom výstavu, jak to docílit? Jednáme vlastně s, s firmou nebo s, s takovým projektem v Praze, který, který vlastně se snaží o to, že by se po Praze a blízkém okolí rozváželo pivo něco jako řeknu jak jsou dnes služby rozvozu jídla rozvozu pici že jo, po Praze tak oni chtějí je do toho aby se tak rozváželo lahované pivo z craft podniku z craft a z mini mm,
0: už jsem o tom slyšel.
1: Takže tam se chceme taky uchytit a dostat tam se, patříte dostat jo, se, si myslím. Já si to myslím taky, protože se to budeme snažit a tam se dostaneme rovnou k finálnímu zákazníkovi až vlastně do domu, takže,
0: mm-hmm. takže
1: už nebudeme jenom v pivotékách,
0: ale už i o lidí doma. Jsem zjímavý, jak to bude po ekonomické stránce, protože vím, že třeba u toho jídla tam, ta marže je dost, dostatečně velká na to, aby tohle zaplatilo. U toho piva si nejsem úplně jistý, jak to bude vypadat, ale <coughs> nechme to otevřený, přejme tomu projektu, přejme tomu projektu úspěch. A to máme k té budoucnosti. Ještě něco?
1: Ještě jsem chtěla že oni vznikají těch, těch projektů, je víc, co týče piva. A myslím si, že jeden projekt, a teď ne, že bych ho nechtěl jmenovat, ale já si nepamatuju název. Dobře. Ja, upřímně, tak se snaží. Oni podle mě ještě někomu moc nezačali, jakože jsou v
0: Právě proto si nepamatuji ten název. marketing tak... je vlastně prostě bída.
1: Přesně, přesně tak a ty se dokonce snažili o to, že by rozváželi načepované pivo až domů, což je pro mě jako nepředstavitelný, ale co já si tak můžu jenom domyslet, že by vlastně měli narazit nějaké sudy v autech a vlastně natočívám ho až těsně před předáním. Ale to je velká pohádka zatím, jo. aby to bylo natočené kvalitně.
0: To chápu, ale to si myslím, že nebude mít moc velký A moc anebo se pleteme. Člověk nikdy neví. Jako jo, jako samozřejmě každý takovýhle projekt i my na pivní tur podporujeme, protože jenom díky inovacím se máme šanci dostat, dostat někam dál. A jaká je současnost? My jsme, my jsme mluvili o minulosti, teď jsme se skočili do budoucna. A jaká je současnost pivovaru? Současnost
1: pivohoru je taková, že aktuálně máme na prodej nebo k prodej a aktuálně tedy distribuujeme druhý vlastně už Earl Grey, dru, já, já říkám druhý, ono je to druhý stupeň receptury, jsou tam vlastně pozměněna, pozměněna chmelení, obzvláště chmelení zastrojená, ty postupy, aby to líp vlastně šlo k tomu čaji, Snažili jsme se dost dokonalit. A zároveň prodáváme poslední várku, která zatím bude, a to je Smrkonaut, desítka vánoční. které jsme ještě vlastně udělat uh, takovou druhou štaci na Vánoce, že se smrk hodí k Vánocům. A je to z jednoduchého důvodu, protože už pak nebudeme mít syrup. Takže a ten syrup se nedá sehnat nikdy jinde, než, než právě, než se člověk udělá sám, na ve velkém. Dobně. To je to tak strašně náročná výroba, že to je neekonomické to prodávat kdykoliv pro někoho, mm-hmm. takže možná, jsou, možná má někdo malé zásoby doma, že jo, ale my potřebujeme, my potřebujeme opravdu kus toho několik desítek litrů, takže z toho důvodu teďkon smrkám vlastně se dopije a bude na dlouhou dobu poslední, se budeme dělat znovu, to vám zatím neřeknu.
0: Ano, to byla moje další otázka. Hned mě napadla, jestli příští rok uvidíme smrkonauta, ale tak u... nechme se překvapit. Jak se
1: nám bude chtít, to je právě to hezké na tom, co jsme chtěli, že prostě to děláme, jak se nám chce.
0: A třeba dostanete nápad na, na něco jiného. Liponauta. Třeba Liponaut.
1: <laughs> <Liponauta>. No, <clears throat> tak. Určitě budoucnost Karonu ještě. Bude založená částečně v létě na saurech, to myslím, že ne, dnešní době velký hit. Takže ty kyseláče určitě plánujeme taky na léto. Určitě aspoň jeden druh. Jo, zkuste, jo,
0: uh-huh. to není taky. Ale tak ono není. Vyrobit uh, jakýkoliv speciál není úplně jednoduchý, ale ty kyseláče jsou teď jako moderní. Já nejsem toho příznivcem, upřímně řečeno. Ale Já taky
1: ne, a právě chci udělat ty, kterýho bych byl příznivcem.
0: <tězň> eh, jo, takže. Kyseláč, který. Napůl kyseláč, napůl ne. Ne, já chci
1: udělat kyseláč, ano. který by mi chutnal. Jo, takhle, tak. Já jsem zatím pil kyseláče, který já ocenil, že jsou technologicky správně, určitě, ale mě nechutnaly. Bylo to vždycky složením asi toho ovoce k tom, tomu pivu, no, protože to bylo no, něčeho čeho okoucené, že
0: jo. A... Já jsem pil, taky jsem byl na tom PB festu, to jsem nebudu jmenovat od jednoho pivovaru kyseláč a musel jsem ho udělat, protože prostě... Poznatě těch
1: varu, si myslíš, že udělal kyseláč, ale udělali skažené pivo?
0: No, já bych řekl, že bylo zkažené, ale mě prostě nechutnalo. Uh-huh. Já, já totiž nikdy nepomlouvám žádný, žádný pivo, prostě mě nechutná, to je ale sympatický. může být dalších tisíc lidí, kterým bude chutnat, takže uh-huh. jako, proč ne, ale to je snad po dlouhé době... Jedno pivo, který jsem fakt musel vylajít, protože jsem mu nebyl schopen pozřít. Bylo to za
1: hranou vlastně unosnočně kyselý piv? Uh,
0: no, prostě asi jo. No. Abych to dál nerozebíralo, no, no. ale jenom říkám, že je ty kyseláče nejsou to. Bavili jsme, se, bavili jsme se taky před spuštěním nahrávání, jsme se bavili o pivních festech a, a vůbec o propagaci marketingu vašeho pivovaru, tak pomineme stránky, které jsme si vysvětlili. Pomineme Facebook, který jsme si taky vysvětlili. Momentálně. Momentálně je to nové takový, takový trošku mrtvější, ale...
1: Uh... Je to právě z důvodu, že jsme se chtěli posunout na vyšší úroveň vzhledu těch stránek a i ty informovanosti. Samozřejmě ta prodleva tam je. No.
0: Uh, jasný. A... Ten, když budete zvyšovat výstav, tak musíte o sobě dávat čím dál více dětů. To je logika. Půjdete cestou těch pěvných festivalů? Nebo máte, máte jiný nápad?
1: Tento rok jsme na festivalech nebyli, z důvodu toho, že jsme, jak jsem říkal, jsme noví. Teprve jsme se rozkoukávali a dodávali jsme do těch podniků, když se vynořují těm rotačním pípám. A na festival jsme maximálně tak pomysleli. Ale příští rok se chystáme určitě nějaké festivaly navštívit. A máte
0: nějaké vybraný nebo ještě ne zatím? Je to ve fázi výběru?
1: Chtěli bychom se dostat na pivní festival piva na náplavce. To to určitě. Jasně. Obecně se to bude týkat festivalů piva v Praze. Jo. Chceme být prostě v Praze. A plně ne? říkám, tam budeme rádi, když dokážeme skoordinovat tu logistiku dopravy toho piva tam a aby, aby těch zájemců tam bylo tolik, že by se nám to vyplatilo a že by to pro nás bylo jako zajímavý. A proto i ty festivaly budem preferovat v Praze.
0: Zatím teda. Přesně tak. Čistě. Myslím si, že
1: jich je tady tolik, že ani člověk nenestýnáš, jde všechny. To že... je pravda. A jo, oni no. jsou se krátce i časově, že
0: jo. Takže... A za druhý jejich no. kvalita je, je různá. My teda navševujeme dost, dost pravidelně festivaly. A... Chceme na ty,
1: na ty kvalitnější samozřejmě, mm. který, který mají nějakou úroveň.
0: K té propagaci patří merch. Máte něco takového? Chystáte něco takového?
1: Merč nemáme a chystáme, budeme mít, budeme mít podtácky, určitě. Mm-hmm. Podní podtácky. Chystáme dělat limitovanou edici skla pivního. Mm-hmm. Sklo bude spíše na, na, na srchně kvašená speciální piva, takže sklenice na ipu a stauty, protože stauty taky chystáme. A myslím si, že můj takový zájem je vždycky v tričkách, takže kdyby, bylo, kdyby se nám povedlo zařídit trička, tak by to bylo hezký. Ale první zkusíme ty potácky a
0: spolu s, no, mm-hmm. s Novým rokem. Jasně, jasně. No. Já myslím, že to patří o těm festivalům vůbec, že jo. Um, uh, etikety. Tam je o to zájem. No. A to všechno sběratele a za druhý i fandové Piva a Pivovar. Uh, na
1: etikety si nás tají hodně, vlastně zákazníci. Uh, já jsem řekl etikety, že jo? Řekl
0: jste etikety, ano.
1: Řekl jsem etikety, myslel <laughs> jsem potácky.
0: Dobře. <laughs>
1: protože když tak dodáváme třeba do pivotéky, mm-hmm. tak a, to, a s tím by spokojení, tak vlastně by měli zájem o to, že by tam měli vlastně v nějakém kalíčku nebo někde bokem na stole ještě vlastně potácky pro lidi, kteří si objednají přímo to, jenom to naše pivo, třeba. Takže těm to chceme splnit, pro ty chceme ty potácky. A také se nás tutají lidé, kteří odebírají právě ty etikety od nás, protože. Na osobní domluvě nebo zájemcům i prodáme. To jsou taky vlastně sběratelé čistě etiket. A ty se nás právě tady, jestli k tomu nemáme právě potácky nebo sklo, ještě. Takže proto to chceme tak rozšířit. Ty etikety je velký zájem i z toho důvodu povedného designu právě Veroniky Rovnické a je nám jako líto ty etikety jenom dávat na lahve, když jsou, když jsou graficky tak zajímavý, že prostě i sběratelský kousek může být opravdu. Poměrný. Já si myslím,
0: že určitě do těch
1: sbírek patří. Obzvlášť když jsme možná jedni z mále co na etiketách, mají opravdu nefalšovaně a poctivě hodně tématu ze smírem.
0: Ano, ano, ano. každopádně jsou jiný co jsem mi stačil vidět, tak jsou jiný. A jinak si myslím, že třeba i ta grafika, <coughs> vzhledem k tomu, že já si teda myslím taky, ačkoliv nejsem úplně nadšený do kosmonautiky, uh, tak uh, je povedená a myslím si, že trička, mykiny taky, ale samozřejmě všechno stojí prachy, že? Co, si budem, co si budem vykládat. A když už se bavíme o penězích, tak ještě jedna otázka mě napadla. Když jste začínali, kolik jste potřebovali peněz do začátku, abyste to vůbec mohli rozjet? Mm-hmm. Tak, sam... My už víme, vlastně na, naši diváci a posluchači vědí, kolik stojí takový mini pivovar. Samozřejmě a... no jsou z investice řádavě úplně jinde. A kolik by <coughs> se rozhodnu zítra vstanu a chci mít pivovar, samozřejmě neumím receptury, nic takového, o to nejde. Ale kolik to třeba stojí do začátku?
1: Určitě, takže e, bavíme se jednak o založení samotné firmy, což je dneska levná záležitost, ale máte i jí možnost jít, jako několika cestami. Takže ta firma také něco stojí, na to založení, pokud se bavíme o nějaký serióznosti a tak dále. Dále, pořízení sudů vlastních. Je nesmysl asi říkat, že si musíte pořídit hned vlastní sudy v velkém počtu, stačí pár na pokrytí. Těch mezer třeba, kterými myslím, když si pronejmáte sudy od jiného pivovaru, tak aby, když vám není schopen dodat potřebné množství, tak abyste se navzájem pokryli. Mhm. A třeba časem si na ty sudy vlastně ten pivovar vydělá, ale pokud, takže říkám, pokud byste takhle chtěli začít um, úplně, jak se říká, s fleku, tak určitě pár sudů. Um, Což je investice řádově. Tak sud se bavíme dneska kolem, kolem 2000 korun, a jo? tisíc korun. Takže pár sudů je, pár... je. Třeba 10? Přesně tak.
0: Takže 25 000 pryč, založení firmy. 15 000 pryč, třeba, třeba nejme tomu, ano. Takže to jsme na nějakých 40. Takže nějaké
1: náklady na navaření, že jo? Na, pokud chcete navařit várku aspoň co se týče mm-hmm. litrů, tak tam jste taky třeba na ceně kolem. kolem uh, Desítek korun za litr piva.
0: Dobře, tak řekněme třeba 100 000. Přesně tak. Jenom tak bavíme se opravdu jenom řádově, takže už jsme třeba na 140. Přesně bavíme se o surovinách,
1: o pronájmu té technologie, o pronájmu nějakých skladovacích prostor a samozřejmě doprava na, dy, na tu distribuci a tak dále. Samozřejmě pořád je to oproti založení nebo vystavení pivovaru směšná částka.
0: Relativně jo. tomu máte grafika, tisk, etiket a takovýhle. Takže tak. řekněme 250 tisíc je to vízne. Mm-hmm. To jsem se probudil teda do rána. <laughs> to tak. Samozřejmě to
1: přichází postupně, ale... Jo. Záleží, kolik věc máte, tak od toho máte rychlejší rozjist. Jo, Někdo by třeba nepochopil, proč my máme, no budeme, no chystáme merch až na začátek tohoto roku, no protože prostě jsme si na to chtěli vydělat. To je jo, Takže z toho důvodu my prostě takhle vlastně postupně chceme budovat ty finance na začátku jsme eh, neměli, žádný, žád, neměli jsme žádného sponzora nebo investora, nic takového prostě kruček po kručku.
0: Ani jste nehledali. Nehledali jsme. Já myslím si, že pivovar je zajímavý pro mnoho investorů, pro lidi, kteří mají peníze. Ačkoliv. Chtěli jsme to mít
1: sami vlastní zodpovědnost sami za sebe a sami to měli, abychom to sami měli pod kontrolou.
0: Já rozumím. Ehm, co na závěr? Tak já samozřejmě bych chtěl popřát, aby vám to šlo. Děkujeme. Aby vaše plány vyšly. Možná bych vás požádal o drobný příslip: e, toho, že se uvidíme třeba za půl roku nebo za tři čtvrtě a schrneme plány a podíváme se, co se povedlo a nepovedlo.
1: Doufám, že budeme mít e, o čem povídat.
0: Já doufám taky, jako piveč, Pivečka jsou víc než zajímavá. A co, co k tomu ještě dodat? Já vůbec přemýšlím. Takový nějaký zajímavý konec um, nemám žádný. Nemám. Protože tady konec
1: není. To je všechno. Je to všechno hrozně otevřené, je to, ještě všechno všechno je to otevřený.
0: A byla to dřina ten rok.
1: Byla to dřina. Byla. Uh, zvláště co se týče, uh, co se týče že v roce 2019, že jo? takže víme, jak je to. S, uh, hmm. Víme, jak je to s byrokracií a s papírováním, s dokumentacema. Víme, víme, jak je to s elektronickou evidencí trže, s těmi věcmi. Takže z toho důvodu je to pro, takhle vlastně, pro takto malý podnik jako jsme my, začínající v tuto
0: chvíli. Tak je to zátěž prostě. No. Tak já už mám, já už mám konec. Uh, popřeju hodně štěstí, ať se daří, ať pěva chutnají. Minimálně stejně tak dobře jako teď. Já, mám, Ale... já mám ten, ano, minimálně tak dobře. Uh, Vánoční vanilkový. A uvidíme se příští rok. Já vám děkuji.
1: Tak, rok na naslyšenou, a naslyšenou.
0: Tak Adam Roudnický. létající pivovar Skylon.